0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Musub Podcast. Sim, dessa vez sou eu que estou fazendo a introdução do episódio. Ao meu lado, virtualmente, como sempre, o nosso querido Edgar. E, aí? e hoje, trazemos novamente aqui o nosso querido amigo Rafa, para falar de uma notícia que é mais do que interessante. Né? A compra da Activision Blizzard... Aquela novela que a gente comentou um pouco no episódio sobre os vazamentos da Microsoft e, e que provavelmente se você, entende, se você gosta de jogo, você já viu essa notícia pelo menos umas 50 vezes pipocando na sua cara. Finalmente essa novela chegou ao fim e a compra foi de fato confirmada e estabelecida. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre esses quase 20 meses que a Microsoft ficou aí brigando com órgãos regulatórios do mundo inteiro. Né? E qual é, é, quais são, né, as, o que a gente tem assim de fato que vai acontecer realmente, quais são as notícias, o que, que o Phil Spencer comentou sobre, é, quais serão né, as novidades a partir daí, qual que vai ser o futuro da Microsoft a partir daí. Né? Eu acho que encaixa bem aí com, a, com o nosso último papo com relação aos vazamentos. E seja bem-vindo de volta aí, Rafa Vamos comentar um pouquinho sobre isso
1: Opa, pessoal, e aí? Tranquilo? E aí, então, mano, foi bem interessante a gente ver Finalmente aí o pessoal no Twitter Mesmo o pessoal contra, faltou só soltar fogos né? Que ninguém aguentava mais esse negócio que não acabava nunca É... As últimas novidades que a gente teve antes da compra foi o fato da CMA ter finalmente aprovado, uhum. que era o último obstáculo deles. Eles aprovando A Microsoft simplesmente foi lá e comprou no outro dia. Uhum. Né? A gente ainda tem, por incrível que seja, a FTC lá nos Estados Unidos, tentando até hoje impedir a Microsoft de fazer a compra que já foi feita. É, o pessoal lá, até mesmo os juízes, não estão gostando muito da quantidade de papelada que os caras estão mandando para um negócio que simplesmente já não faz mais sentido. Uhum. Mas é, a gente, logo no início, teve alguns rumores aí de que iria sentar alguns jogos esse mês mas de acordo com o Phil Spencer só vamos começar a ter jogos no Game Pass a partir do ano que vem uhum. é, um, em outras notícias felizes aí que tivemos o, o Bob Kotick que não é lá a pessoa mais amada né, vai sair no final do ano pra não então... dizer que é uma das pessoas mais odiadas do... <risos> Muito provavelmente ele está lá junto com o Andrew Wilson da EA no top de CEO mais odiado, né? Mas foi confirmado que ele finalmente vai sair no final do ano, assim que a transição para a Microsoft acabar. Uhum. Então já é outra coisa que o pessoal está comemorando bastante. Até porque... A gente tem a questão de que a filosofia da Microsoft, para muita coisa, é bem diferente da liderança atual da Activision. Tanto que uma das coisas que o Phil Spencer comentou há um tempo atrás, que o Bob Cot, que foi um dos caras lá que foi, testemunhou contra o Phil Spencer, no caso da FTC, contra as ideias dele, no caso, né? não contra a compra, porque. Ele vai sair com 400 milhões, então com certeza ele é muito a favor dessa compra. <risos> Mas ele foi contra as ideias do Phil Spencer o Phil Spencer simplesmente falou, bom, não interessa se ele é contra, não é ele que manda em mais nada, agora sou eu. <risos> então a gente vai ter uma mudança de perspectiva muito grande e a gente pode ter um salvamento, digamos assim, das franquias que muita gente chora praticamente há anos, que não recebem um certo amor e talvez agora recebam né? um Starcraft, um Warcraft da vida, Guitar Hero e muitas outras. Cara, é o Star próprio caralho, Tony Hawks eu... também, né? É,
2: é nosso Tony Hawks é um dos clássicos, mas assim, cara, o Starcraft, caralho, eu espero de coração que eles consigam restaurar. Especialmente a pena, na verdade, é que a Activision conseguiu cagar tudo, colocando a Vicarious Vision dentro da Blizzard, né? Antes dessa compra ser, ser finalizada. Mas assim, StarCraft, com certeza, espero que eles façam alguma coisa. Mas eu quero ver World of Warcraft no Game Pass, porque eu acho que é o único lugar onde é aceitável você pagar para jogar World of Warcraft com um muito na mesmo. Eu espero de coração, cara, porque a Blizzard, ela é uma empresa morta que sobrevive nos aparelhos dela. Assim, é, é o saudosismo da coisa. Eu espero que realmente ela possa voltar a ser a empresa que ela era.
1: Então, um criativo, vai ser... Capacidade. Muito provavelmente, isso daí vai mudar, mas não da maneira que você espera. Muito provavelmente, eles vão incluir a mensalidade no Game Pass, assim como eles fazem com outros jogos deles, como o Elder Scrolls Online, por exemplo. Porém, as DLCs vão continuar... Compráveis, o Game Pass normalmente não inclui DLC Entendeu? Então o modelo de negócio do World of Warcraft Não vai mudar tanto assim, muito provavelmente
0: Mas vai facilitar para pessoas novas entrarem no, no, no vício de crack do jogo né porque Não, não com, com toda é...
1: certeza, é muito mais fácil Quando você já paga mensalidade, você testar parado parada do que você pagar outra mensalidade. Por isso que o Game Pass é um serviço tão bacana.
0: Talvez o... as DLCs mais antigas. Eu não sei também o que aconteceu com esse World of Warcraft Classic, a gente estava discutindo em off, eu e o Edgar, sobre isso, mas não sei exatamente para onde que vai esse caminho também.
2: Porque, assim, na verdade, o... a Blizzard no centro do World of Warcraft é profundamente injusta, né? Tipo, ela não capa seu conteúdo igual algumas empresas, porque você tá no tie-free da parada, entendeu? Você tem acesso, basicamente, a quase todas as outras expansões anteriores. Basicamente, as, até a penúltima... A penúltima não, né? Até a antepenúltima você tem acesso. De, de conteúdo, raid, dungeon, uma porra toda. Claro que a gente sabe que o jogador do World of Warcraft basicamente considera tudo que não é a, a expansão atual algo descartável. Mas isso não o impede de jogar... O clássico no, no modo temporal, né? Que é tipo, hoje dá no Rock of the Elite King. Ou o clássico no modo hardcore, né? Que é onde a galera mais tem apostado no momento. E basicamente para isso você só precisa da assinatura, né? Você não precisa de mais nada. Então, tipo assim, se assinou o Game Pass, o próprio WoW lhe dá coisa pra caralho para fazer. Você não necessariamente é obrigado aí a comprar a, a expansão. A mesma coisa o ESO, né? O ESO, ele lhe dá coisas assim, infinitas pra fazer ali. Sem a necessidade de você comprar a expansão. Claro que, né, se você for entrar no metagame e tudo mais, você vai ter que comprar essas expansões, não tem muito para onde fugir. Na questão do Diablo, velho... Ser bem honesto com você, o foda da Blizzard é tipo, levar o tempo que ela levou, especialmente com o Diablo 4, para fazer um pari Eu pago e com menos recurso. E aí é foda, sabe? Porque você espera um... Uma... Você espera um tipo de jogo, encontra outro e tal O que eu estava esperando, esperando, na verdade, na, da, da Microsoft com a Activision agora É que ela comece a corrigir essas pequenas debilidades, tá ligado? Porque assim, dá para salvar o Diablo 4 do mesmo jeito que eles salvaram o Diablo 3 é... Dá para reviver franquia, fatidicamente e assim, franquias como StarCraft, dá para Não vou dizer que dá pra salvar o Warcraft 3 Reforged, porque a Blizzard Ela já cagou em cima de tudo. Né? No momento que ela fez o Reforged, do é... início a fim do, do processo de desenvolvimento não, não foi o.. Um... Você não recebeu o que você pagou. Então, assim, eu espero que a Microsoft corrija isso também na Blizzard, tá ligado? De gerenciamento de expectativas. Eu acho que tem sido muito mal feito a empresa. Ah, até Reforged. hoje
1: você precisa de inúmeros mods para conseguir sequer aproveitar o Reforged
2: lá. Né? Com certeza, e o pior, né? Assim, se você tem tipo Warcraft 3, o Reign of Chaos, é. né? E o. Frozen Throne de repente você compra o Reforged, ele ocupa o espaço. E aí basicamente os outros Legacy, né? Viram o Reforged e você, pra baixar esse Legacy, vai ter que ir lá no seu painel da Blizzard, pá pá. pá. Então, assim, velho, dá para melhorar muita coisa? Dá. Eu quero saber se a Microsoft vai conseguir melhorar, porque também envolve muito, assim. É o mercantilismo da Blizzard, né? De precisar ver 8 a 15 vezes o valor do jogo em um espaço de tempo de um mês para poder fazer alguma coisa aceitável com ele.
1: Sim, sim. Então, algumas das coisas vão melhorar. Eu tenho certeza que vão, porque, tipo assim. É, a Blizzard que a gente tem hoje em dia não é mais a mesma Blizzard de antes. Só que ainda assim você vê que tem funcionários que criam certas coisas nos jogos que é, são projetos de paixão, digamos assim. Né? Inclusive um negócio engraçado agora, é, você falando do diabo agora começou o evento de Halloween do Call of Duty. Os caras simplesmente foram lá e botaram alguns bosses do Diablo, como o coitado do Bud que só apanha, foram lá e botaram ele no Call of Duty para você matar ele. Agora ele nem só uma machadada, foi coitado tá uma bala também. Então, tem certas coisas que você vê que os funcionários fazem porque gostam. Porém, a Microsoft, ela tem uma política Com os estúdios que ela compra De não interferir muito E isso uhum. nem sempre Dá tão bom assim Porque você tem casos Como por exemplo Starfield Foi um jogo muito bom Gostei muito, já zerei ele Mais sete vezes Só que Desde o lançamento até agora ele não teve um update grande Para corrigir os problemas dele Uhum por motivo de Bethesda,
0: né? Que a Bethesda é assim. Ela, ela, ela funciona desse jeito. É, a gente exatamente. vê aí como, como é o próprio Skyrim. Puta jogo bom. Mas basicamente você tem que ir lá e baixar aquele mega fix no, no Nexus Mod pra conseguir jogar ele bem. <risos> Toda
1: vez que ah, você... o, o Skyrim original até hoje você não pode jogar ele acima de 60 FPS porque senão o jogo buga todo. Eles nunca se importaram em corrigir isso. Uhum. Entendeu? E você tem outras empresas Que causam esse tipo de problema Você tem a Arkane, que é da própria Blizzard né? uhum. Com o Redfall Que infelizmente Não foi muito legal Recentemente você teve o lançamento Do Forza Motorsport que Um lançamento
0: bem conturbado né
1: É, bem conturbado Saiu bugado Saiu com poucas pistas Poxa, você tem O Forza Horizon Que foi o anterior que lançou com um mapa gigantesco. Eu jogando aquele Forza lá, eu demorei no mínimo umas 5 horas para explorar o mapa inteiro do jogo de corrida. Enquanto esse daí tem 16 pistas.
0: Não, e assim, é, é meio ridículo porque geralmente o Horizon é o spin-off, né? O, o Forza Motorsport é o Forza de simulação, é o Forza
1: principal dos caras, é o carro-chefe. E, e, isso é uma coisa muito engraçada, vendo esse Motorsport, especialmente eu fui parar para jogar ele logo depois de jogar o Horizon, né? Uhum. E o Motorsport tem menos personalização de carro do okay. que o Horizon. Não, eu, eu também
0: não consegui entender o que que... Eu, eu, realmente, eu queria, eu queria ser uma formiga e entrar, assim, dentro do estúdio pra entender o que que aconteceu. Porque, cara, vários problemas de otimização, problemas de queda de FPS, o jogo dando umas travadas ferradas. Cara, quando Forza Horizon foi um dos jogos mais bem otimizados dos últimos anos, é, tipo, sim, extremamente sim. bem otimizado. É exatamente. Então
1: é você exatamente. fala... Como pode, cara? É o meu estúdio. E se você pegar aqui no meu computador com uma 4080, o Horizon roda 200 FPS. O Motorsport cai de 60. É um negócio que, cara, eu realmente, eu não consegui entender
0: o que aconteceu no estúdio. Mas, assim, a, essa, essa política da Microsoft de não intervenção já teve vários problemas. Eu tô percebendo que o que o Phil Spencer tá fazendo é ele tá mantendo a não intervenção atualmente, o Phil Spencer de agora 2023, 2024 ele tá olhando pras empresas e tá vendo aonde que ele vai ter que pôr mais a mão por exemplo, 343 cara, não adianta você deixar os caras soltos por quê? Porque os caras são uma banda de dois não adianta, os caras vão enrolar os caras vão entregar uma coisa aqui quem esperado, a gente viu o que aconteceu com o Halo Infinite só que o Halo tá começando Dar certo agora, a galera tá começando a ficar mais alegre com as outras temporadas, a coisa tá começando a girar. Parece ah, que. Exatamente, exatamente. Então parece que tem alguém lá dentro do estúdio da, da Microsoft que começou a aí fazer uma visita nesses estúdios e falar: amiga, é o seguinte, ou tu entrega isso aqui direito dentro do prazo, ou a gente vai começar a cantar o Strike.
1: Ah, até é... porque Halo é o flagship da Microsoft, né? Há anos, né? Isso. É, o próprio Phil Spencer Falou que o dia que a gente Deixar de terreiro é o dia que a gente deixa De ser Xbox Perfeito. É, é, é o Zelda deles, né,
0: cara É o Mario dos caras, é o Zelda dos caras É o É, é, é o carro-chefe ali da, da, da Franquia, e é, é a cara né, Da Microsoft, quando você pensa em Xbox A primeira visão que você tem é do Master Chief né? Então, tipo, é, é um negócio Muito triste deles não, não Darem um desenvolvimento legal Então, pelo menos, eu tô vendo isso, então Tomara que essa política de não intervenção ela comece a ter um, um limite. Tá, a tá. gente não intervém. Até aqui, se começar o, o negócio a desandar, a gente vai ter que puxar o freio de mão.
1: Exatamente. Se... Muito provavelmente é o que vai acabar acontecendo com muitos dos estudos que a Microsoft comprou. Infelizmente, porque a gente chegou numa situação Onde alguns desses casos parece que é uma espécie de sabotagem interna, sabe? Parece.
0: Realmente, parece que tem alguém lá, parece que tem alguém daí da
1: Sony dentro do negócio, que não é possível. <risos> Olha, eu acho que nem alguém da Sony conseguia fazer tanta besteira como alguns desses estúdios fizeram, viu? É uma,
2: questão, é uma questão assim também de cultura, tá ligado? Às vezes o cara não aceita, acha que a empresa está restringindo o modelo de desenvolvimento, aí fica puto e começa a fazer fuinha dentro da empresa. Acho que a barreira cultural dentro desses estudos é a parte mais difícil de vencer, porque assim, desenvolvedor por padrão já é uma criatura que tem um ego muito alto.
1: E Designer as coisas... também,
2: é, assim, a cabeça do cara não cabe num capacete, se ele tiver uma moto. Ele não consegue. Então assim, acho que as duas categorias de profissional mais difícil de você trabalhar sempre são desenvolvedores e designers, porque os caras têm um ego muito alto. Sim. E aí, às vezes, os caras têm um modelo de trabalho deles, e aí você chega com uma nova apresentação, uma nova proposta, porque, assim, a Microsoft ela está comprando, está lhe dando autonomia, mas ela também está esperando aí é o retorno dela, porque, afinal de contas, ninguém está botando dinheiro de graça. E aí, quando ela vê que esse retorno não foi atendido e ela começa a aplicar determinadas sanções os caras começam a ficar putos, os caras começam a falar que não é assim, não é desse jeito, que a Microsoft é uma merda, e aí começa a trabalhar o boicote é, na esperança de que o time fique independente ou na esperança de que a Microsoft deixe eles independente, enfim, sei lá. É, eu acho que o caminho da Microsoft é ou ela refaz o time e se livra de todo mundo e bota a galera nova e passa para frente ou ela simplesmente diz ao meu irmão, vou fechar o estúdio. E aí você escolhe o que é que você quer.
0: É, eu acho que tá rolando realmente uma conversa dessa por trás, porque justamente é o que aconteceu, por exemplo, com o Halo, que a gente comentou agora. Dá pra ver que teve mudança. Gente lá dentro talvez que a gente nem saiba que trocou, mas que
1: trocou. Não, porque... não, trocou publicamente mesmo. A, toda a liderança do Halo no durante o final do ano passado, o começo desse ano, foi todo mundo retirado e colocado outras pessoas. Tipo, Olha... é nítido que o resultado foi feito por outras pessoas. Enquanto uhum. o jogo lançou aqui agora... Acho que o Heilo lançou com oito mapas. Eles uhum. lançaram uma atualização com 16 recentemente.
0: Você vê a diferença de mentalidade, né, cara? Você vê, é, e não é só, tipo, vontade de trabalhar. É mentalidade. Tipo, uma, uma coisa, por exemplo, que assim eu, eu queria falar aqui, né? Já que a gente compartilhou de sonho. É, que o Edgar falou aí de eles trazerem de volta StarCraft e darem uma melhorada no WoW, no cara Spiral e Crash estão sobre o mesmo guarda-chuva isso abraçado com a com a proximidade deles da Nintendo pode render coisa legal, cara tipo tem muita coisa bacana que dá pra fazer. Primeiro, tem um jogo que nunca saiu de, de ideia, que era o jogo de corrida de kart do Spyro com o jogo de corrida de kart do Crash num único jogo. Sim, Isso chegou sim. a ser desenvolvido, mas nunca, nunca virou nada. Né? Tem até um vídeo do Modern Vintage Gamer falando sobre esse jogo perdido. Né? Pô... Já passou da hora. Crash Racing foi um sucesso estrondoso esse, re esse remake que eles fizeram. Os caras poder trazer de volta agora com o Spyro no, no guarda-chuva, pô, seria tão legal ver um jogo Crash vs. Spyro Racing, cara. E todos os
1: remakes dos Crash, inclusive o Crash 4, se não me engano, que é o novo, foram Vamos muito no bem Game... recebidos, né?
0: E pelo que eu... e eles vão, vão entrar no, no Game Pass, né? Já correto, criaram. correto. Não, a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, né? Então, tipo, olha, aqui eu tô vendo um pouco da lista, né? É... Os Crash, todos eles vão entrar no, no Game Pass. Diablo 2, Resurrect, é Diablo 3, o Eternal Collection. O Diablo 4 vai entrar mais pra frente, mas estão indo pro Game Pass. né? Então, os... o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. É... Cara... O... Já vai ter o jogo do Spyro também Aquele Spyro Trilogy Vai entrar também no Game Pass Então tipo, pô gente As peças estão se movimentando Pô, seria é tão legal isso acontecer Realmente, é possível Sim,
1: muita gente Botou na cabeça Que tipo assim Pelo fato da Microsoft ter dinheiro Ela só comprou A Activision por ter dinheiro Mas não, com certeza os caras tem muito plano lá que já tinha há anos andando, né, é, então nenhuma empresa, por mais trilionária que ela seja, ela gasta 70 bilhões para jogar no lixo, né, e também outra coisa que é interessante de se ver nessa aquisição, uhum muitos órgãos regulatórios focaram muito no Call of Duty, Sim. né? Durante a aquisição, muita gente preocupada ah, porque Call of Duty vai trazer monopólio, que é isso, aquilo. Apesar de que é o game que tem menos possibilidade de causar qualquer monopólio, porque vai continuar a multiplataforma, né? Uhum. Mas o Phil Spencer pegou, deu uma entrevista num podcast logo depois de terminar a aquisição, onde ele falou algumas coisas sobre as empresas. Inclusive, foi lá que ele deu meio que o balde de água fria em quem estava esperando os jovens no Game Pass mais rápido. Mas, infelizmente, a gente vai ter que esperar mesmo, né?
2: Uhum.
1: E, tipo assim... A primeira empresa que ele vai visitar, ele já falou que é a King. Uhum. E entrar no mercado mobile é uma coisa que a Microsoft está tentando há muito tempo. Né? E eles terem uma publisher poderosa como a King na mão deles é muito grande. É muito grande. Né? Porque os caras assim, criaram um monte de joguinho aleatório e que, de alguma forma, conseguiram fazer seus jogos mais baixados da Play Store. E isso com o um orçamento de uma coxinha dos Guaravita. Então, a Microsoft conseguiu meter o pé para dentro do mercado mobile. Sei lá, talvez da melhor forma que eles poderiam. Né? Isso vai ser um foco muito grande para eles nos próximos anos.
0: Uma não, e assim,
2: coisa... tem que ser, né? Tem que ser, porque vamos e convenhamos. Desculpa, Hellis, Não, você. Pode,
0: pode, Não, pode ir, pode ir. Eu, 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 eu já ia mudar de assunto, manda.
2: É, porque, tipo assim, o mercado. O mercado assim, lucrativo tá dentro do espaço do mobile. E assim, porra, você vou é ser muito honesto, cara. Hoje, no mobile, é loot box. A esmagadora maioria dos jogos é um gigantesco loot box. Você entra, você bota seu cartão de crédito e você espera a caixinha rodar. É como se fosse um cassino.
1: Com toda certeza, com toda certeza. Afinal, é nisso que eles ganham dinheiro. Tanto que os jogos de console começaram a imitar eles, apesar de regulatoriamente não ter dado tão certo. E aí né? a EA conseguiu. <risos> Fazer tanta cagada nesse sentido que matou o modelo de negócios para todo mundo, né?
2: Meu Deus do céu, mano. Ah,
1: e aí conseguiu chegar num nível de ganância tão grande que até a Disney chegou. Não, mano, calma. <risos> calma lá.
0: Não, não é, é... é tanto. É aquilo, né? Cê... É basicamente o... É basicamente o... Pô, mano, construímos o Fusca aqui. Pô, cara, legal. E se a gente usar isso no Nas... É basicamente
1: isso que eles fizeram. Eles chegaram num nível que simplesmente ficou absurdo ao ponto da Disney tirar a exclusividade deles do Star Wars, né? Tanto que agora sim, tá saindo o Star Wars da Ubisoft. Que é aquele do
0: molequinho, né? Que é da hora pra caramba lá, ó...
1: Não, não, aquele lá da Respawn, ah. que é da EA. Ah tá. Mas eles estão fazendo um novo que vai ser o Star Wars Outlaw, que vai hum. ser com uma garota como um protagonista e vai ser mundo aberto. Hum. Mas a gente já não sabe muitos detalhes sobre, porque ainda está bem no começo do desenvolvimento.
0: Ah, é só pelo só para essa descrição aí já percebeu que a gente não vai ter muita mudança do que a gente já conhece.
1: É um jogo padrão absurdo. Uhum.
0: O o que eu ia comentar aqui, né, que me deu uma outra fagulha de esperança é quando eles falaram sobre quando o fio falou sobre um talvez um spin-off de Banjo, né, Banjo Kazu e tudo mais. Cara. Já é uma, uma, uma franquia que está há muito tempo com eles. Só que agora eles têm empresas de desenvolvimento que sabem trabalhar com esse tipo de mascote. E agora eles estão mais próximos da Nintendo do que nunca. Cara, fazer um banjo direito agora? Poder trazer o banjo Kazooie de volta direito? Pô, cara, realmente assim seria um, um, um sonho meu aí realizado, viu? Porque faz tempo, viu?
1: Ah, tem muita coisa que vai mudar, até porque, tipo assim, agora eles têm a capacidade de pegar alguns estúdios que são compatíveis e juntar eles, né? Como, uhum. por exemplo, eles podem pegar o pessoal da Wear que eles têm e misturar com o pessoal da Toys for Bob, que é o pessoal que faz Fresh atualmente, né? Uhum. Então você tem muitos casos assim, você tem a, o pessoal da Vicarious Vision que ajudou a Band a fazer o Dash, inclusive uhum. eles que fizeram algumas das raids mais amadas como a Fúria das Matros, uhum. e botar esse talento aí para trabalhar no Halo, por exemplo, para fazer alguma espécie de conteúdo single player pra ele. Então, a gente tem muita possibilidade do que pode acontecer e os estúdios vão ter uma flexibilidade bem maior para fazer as ideias deles acontecerem sem um CEO que literalmente ameaça o assistente de morte. Né? É.
0: E assim, né? falando também, assim, é, indo né, para mais, mais um ponto interessante para a gente já caminhar em direção à conclusão, é... E essa parte do, da Ubisoft Os direitos em nuvem Como
1: que ficou isso daí? Então, essa situação aí Ficou um pouco complicada de se entender Porque do que se dá a entender Eles têm os direitos de nuvem Eram para ter pelo menos Na parte europeia do mundo Mas aí a Microsoft Simplesmente não ligou e deu para eles No geral Entendeu? E a regra é que a Microsoft não pode comprar eles pelos próximos 10 anos. Ou uhum. seja, não podem adquirir a Ubisoft. Certo. Só que, em compensação, a Ubisoft pode vender os direitos da Activision como um third-party para qualquer outro serviço. Então, digamos que abra um stagia novo aí da vida a Ubisoft pode lucrar vendendo esses direitos para eles. Uhum. Entendeu? A Microsoft vai ter esses direitos também. Uhum. Mas eles vão ter comprando da Ubisoft de volta. Se é que isso fez sentido. É, virou uma famosa permuta, né? Basicamente. Uma ida e volta do. Exatamente. A Ubisoft tem os direitos permanentes, mas a Microsoft pode alugar deles. Porém, eles não, não podem para fazer nem mais
2: perto de contrato de exclusividade. Uhum. É, nesse ponto maravilhoso. Mas também é que. Cara, a Microsoft eu acho que ela tem dinheiro para comprar e vender a Ubisoft umas 20 vezes, cara.
1: É por isso que eles botaram no regulamento que eles não poderiam fazer isso, porque senão seria <risos> obviamente o que eles iriam fazer.
2: É, não, aí já não tem nem muita dúvida. É aquele negócio. O cara começa a falar muito, o pensa e fala irmão, Faz o seguinte, você quer quanto pra você sair da minha frente agora, velho? Né?
0: Exatamente. Queria ir lá só encher o saco pra ver quanto que ele me pagava.
1: Porra, ele vai lá almoçar, porra, restaurante legal. Quanto? O almoço? Não, o restaurante todo.
2: Eu o Não A melhor parte pra mim é se ele chegar depois dessa compra absurda da Activision e dizer: olha, eu só vim pegar a Vacarius Vision, agora pode se livrar de todo o resto aí. Vendo -se <risos> da puta. E tchau.
1: Eu acho realmente engraçado, né? Que A Vikairons Vision sempre foi um estúdio muito grande, basicamente virou um estúdio de suporte, né? É. Há muito tempo já, inclusive. Sim, sim. sim a
2: Vikairons, ela. Porque ela tem um nicho, né? Então, tipo assim, a. Tony Hawk, Diablo 2, são os mais icônicos aí. A Bang é porque assim, né? Se, se a gente coloca a, a Vairons como parceira da Bang na né? época que eles estavam no Activision a gente pode dizer que foi a única coisa que a Band fez de certo <risos> fez assim, aproveitável
0: aproveitar a Vicarious Visions as DLC e, e fazer eles otimizar o jogo de PC para ficar alguma coisa jogável
2: é, não, teve isso também mas assim, tipo, a Vicarious ela consegue entregar algo que todo mundo espera, que é, velho, veja só eu não quero que você faça outro jogo tipo assim, Diablo 2, eu não quero que você faça outro jogo eu quero o mesmo jogo, eu só quero que ele tenha um gráfico melhor só isso, mais nada e aí a Vaikara não um pega e entende. Tá, beleza. Isso aqui é um gráficozinho um pouco mais atualizado que vai atualizar aqui pra você. O que é que ela faz? Um skin em cima do jogo original. Tanto que o Diablo 2 Resurrected é 200 reais pra você meter... Um... É 200 reais de skin. Apagando tá pela skin. Certo? Ativa a skin em cima do jogo e pronto. Agora, o mesmo show. É... Eu vou dizer que não vale? Vale pra caralho. Porque a vai cara simplesmente entendeu. Ela disse, ó Beleza. Aqui. A mesma coisa, os remakes do Crash Bandicoot os remakes do, do Tony Hawk. Então, assim, ela entende bem o que é que você, como jogador, espera, que é o bom envelhecimento de um título que pode ser um clássico. E você está disposto a pagar um pouco mais é, para reviver essa experiência, só que agora, né, de acordo com a época que você se encontra. Né? Você não quer tipo, jogar o Tony Hawk do, do Playstation 1. Sabe, você quer a experiência do Playstation 1, mas em 2023, e a vai entendia ah, muito. Querendo
1: não, é tipo assim, é importante as empresas entenderem essa mentalidade, né? Que é por isso que a gente ganhou, por exemplo, o CS2 aí agora, que é literalmente a mesma coisa do CSGO, só que com um gráfico que não agride seus olhos.
2: O contra-ataque global ofendendo todo mundo, né?
1: <risos>
0: Exatamente. <risos> Por falar em contra-ataque global, eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem aí nesses 30 minutos o, o, que, o que aconteceu, quais foram os planos, né, quais são os planos da Microsoft, o legal é, tem muita coisa boa a caminho... Tomara que realmente as coisas certas aconteçam, tomara que a Microsoft realmente consiga entender essa dis esse distanciamento correto entre as empresas, que não é que você vai dar liberdade criativa que você não vai cobrar o filho da mãe para fazer um bom jogo. Né? Então tomara que essas coisas realmente aconteçam e a gente veja daqui pra frente aí o Game Pass fazendo cada vez mais sentido e valendo cada vez mais a pena, porque atualmente ele tá valendo bastante a pena e olha que esse, esse podcast não é patrocinado o Microsoft paga nós, mano <risos>
2: Microsoft Samsung, né, são duas aí que eu adoraria um patrocínio lindo, maravilhoso cara, nossa, grava o podcast todinho com o celular no, no ouvido eu digo que per... a opinião <risos> é só minha não, não tô sendo pago, jamais nossa, não paga, a opinião é só minha, não irei falar mal em um ponto aqui. Ah, mas o celular quebra no meio. Não, mas isso é um detalhe. Um detalhe.
1: Então, é,
0: aproveitando aqui para fazer, então, os encerramentos, agradeço aí demais por terem ouvido a gente até aqui. É, qualquer coisa, alguma dúvida aí, se você está nos ouvindo pelo Spotify, você tem aí um... Uma, uh, uma pequena... Um pequeno questionáriozinho embaixo. Se você gostou do episódio, comenta. Tem o... Vocês conseguem achar a gente também no... no Instagram. tem Os episódios também estão no YouTube. Caso você esteja nos ouvindo aí pelo YouTube, pode fazer um comentário aqui embaixo falando o que vocês acharam do episódio ou comentar alguma coisa que vocês é, acharam que faltou da gente comentar ou alguma coisa que seria mais interessante a gente ter aprofundado também pode dar uma, dar uma olhada aí, né como eu comentei do Instagram, pode ir lá, falar com a gente no inbox, procura, conversa aí com a gente, e até mais, é, é isso, meus queridos, muito obrigado aí por, por nos ouvirem até aqui, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
2: então, tchau, meus queridos, muito obrigado, Ivanildo, né, achou que eu iria esquecer, não me esqueço, Ivanildo, nunca. Então, até a próxima, pessoal. Oh, tchau, tchau.